0: Ve y aprende. Saca el mejor mensaje. Soy David de Bolivia.
1: Soy Mónica de Guadalajara, México.
2: Mm, bueno, y soy Andrés de Quito, Ecuador.
1: Anabel de República Dominicana. Daira de Panamá.
3: Emanuel de República Dominicana. La película
0: se llama Green Book. Es una película que ha sido hecha en el 2018 y bueno ha sido ganadora de los premios Oscar en el tema del 2019, ¿no? Como mejor película, ¿no? El nombre de la película es por el tema del libro, que se ha publicado desde 1936 a 1966, como una guía donde para que las personas de color se puedan movilizar en el tema de Estados Unidos, ¿no? Para ir a un alojamiento y podían estar en esos lugares de forma libre, digamos, o sea, no, mientras que en otros lugares había una súper discriminación, ¿no? empieza prácticamente en un, en un bar eh, donde prácticamente eh, el bar se llama Copa entonces es un bar italiano donde generalmente eh, y hacen sus reuniones privadas no y ahí se ve cómo cómo es la actitud no de, de, del, del actor que es Tony entonces y ahí se, se va presentando no como que un charlatán y que aprovecha el tema del sombrero para pagarle a la persona y poder tener varios favores después no entonces
2: o sé sea, cuando vi esa escena somos, O sea, creo que todos a veces tenemos un Tony adentro, ¿no? Cuando vemos algo que nos conviene, decimos, bueno, voy a hacer esto y entonces esto me resulta y, y, y se me van a dar las cosas. Entonces era como su actitud, ¿no? O es sea, decir, bueno, yo, yo, me, yo me las sé todas, esto me va a, va a beneficiar o, o me llevo con tal persona y me va a ir bien. Creo que <coughs> muchas veces eso se asocia mucho con nosotros porque... A veces nos encerramos en nuestro Digamos, nuestro pensamiento, en nuestro mundo Nos ponemos a ver que siempre nos vaya bien ¿no? Pero yo puedo ver Por ejemplo, en la vida de Tony que Él era, por ejemplo, bueno, y si tenía que hacer algo Que le favorezca a él, lo hacía Y se ganaba amigos O se ganaba favores O cosas así, o se ganaba oportunidades Y creo que a veces Nosotros también somos así, ¿no? O sea, muchas veces estamos como pagados Pero después vemos que algo nos conviene Entonces lo hacemos
0: el tema de que de que muchos se quedan sin trabajo y otros quieren hacer eh, como, bueno, ahí tenía a sus amigos, ¿no? Que piensan, piensan hacer alguna otra cosa y todo eso, ¿no? Entonces, de la parte del tema de los plomeros, de que son gente, bueno, son personas de color, entonces están con su esposa arreglando, son plomeros y el tema de que, están prácticamente, llegan y, bueno, Tony, después de estar desempleado, va y vuelve a su casa y ve a los ploneros que están ahí arreglando, ¿no? Que están prácticamente con su esposa y pues no sabían que los italianos también eran como que bien resentidos con otras personas, ¿no? con los irlandeses, con las gentes de color. Entonces, como que hay ese golpe, ¿no? Y Tony eh, bota el tema de los vasos porque ellos han, han, han tomado en esos vasos.
4: Esa parte me llamó la atención porque lo me imaginé que por allí venía la línea de él por la actitud de Tony, pues, con actitud de egocentrismo, de, de él, pues, el querer tener el control de toda la situación de lo, que, de lo que veía, de lo que hacía, de lo que percibía, siempre quería estar como dominando toda las situación y ya cuando vi que esto no le agradó prácticamente de que hayan estado los plomeros allí, y cuando fue allá al, al fregador y vio los vasos, fue como esa indignación, pero no decía nada, solo como que actuó en su interior con lo que sentía y lo que pensaba y, y botó los vasos. Y bueno, la reacción de la esposa me agradó en el sentido de que ella no estaba de acuerdo, pero tampoco no formaba como esa, esa discusión, sino que ya poco a poco las cosas se fueron dando. No le agradaba como, era racista en el tema de con el, con el tema de los negros. Sí, yo creo que bueno, él también era,
2: como todo se le daba, creo que en parte, al principio era muy egocéntrico, ¿no? Porque decía, todo le iba bien, pero muchas veces, a veces, tenemos como ese complejo de superioridad sobre las personas. Entonces, ese tiempo era así, ¿no? O sea, la gente de Tez Blanca, o sea, eh, pensaban que estaba encima de la gente que era de color, la gente de raza negra, pero su esposa fue diferente, ¿no? o sea pero él solo fue y lo hizo ya pero lo hizo cuando nadie nadie lo vio o sea como por decir cuidando esa parte de él que decir bueno me va me va a ir bien pero no voy a no quiero que nadie me vea quise o entonces ese era como su pensar y pero bueno o sea, poco a poco fue cambiando.
0: Sí, después de eso pasa prácticamente a la parte donde como que por, por ser así bien hormonal, ¿no? por el tema de dar a las personas, por tener ese tema de tener ese valor a plan de golpes pierden lo que empleo, no y e, inclusive esto de sus amigos que son italianos y él le ofrecen un trabajo y que vaya a ser como que un golpeador de esas personas y él como que se resiente y dice como que ya sabe cómo es el trabajo, no que va a ir a golpear o que va a hacer algo malo y él como que ya no quiere hacer esas cosas. Él eh, va ese tema de, de la entrevista con el doctor de música, psicólogo y un doctor de artes litúrgicas ¿no? y él no conocía, muchas personas a veces no, no conocen que cuando un doctor no solamente es, dependiendo la disciplina eh, pueden ser doctores, ¿no? Entonces y bueno, yo creo que muchos igual yo me sentí identificado en esa parte cuando no conocía que era el tema de que había algunas ramas o algunas disciplinas así como que que puedan ser doctores, digamos. Entonces, bueno, en esa época dice mucho más impactante porque era una persona de, de color que justamente el, la época del racismo
2: puro. Bueno, esa película ahorita que la veo, es la primera vez que la veo, ¿no? pero se asocia con muchas cosas de, de por decir, por decir de la vida de, de uno, haciéndolo o sea, personal porque muchas veces vamos con esas expectativas de decir, bueno voy a ir por esto, voy a conseguir esto, y va a ser así, o no lo pensamos que es al principio todo fácil, no. pero en realidad cuando, <ríe> cuando salió el chinito, él pensó que por decir, él era el doctor y cuando salió, digamos, el asistente pensó que él era el doctor hasta que se dio cuenta que después <ríe> era el doctor Shirley, entonces, y él no se esperaba eso, no. pero igual como era su, su personalidad decir, bueno, voy a voy a hacer que me vaya bien. Entonces, bueno, voy a aceptar el trabajo. Pero él no esperó que haya todas esas condiciones, ¿no? De decir, bueno, vas a conducir, vas a ser mi asistente y todo eso. Y creo que muchas veces a nosotros nos pasa así, ¿no? Decir, bueno, yo solo voy a lo que voy y hago lo que tengo que hacer y ya. Y por decir, me pagan o, o recibo algo y ya y perfecto. Pero en realidad a él le tocó hacer muchas cosas y cambiar en muchas cosas, ¿no? pero fue como que al principio le costó pero al final lo pudo hacer y eso esa parte es muy interesante porque se asocia como con la vida de nosotros.
1: A mí me pareció que el encuentro fue algo bien atípico realmente. Este, salía como un poco de lo que de lo que él esperaba. Entonces sí, sí me llamó mucho la atención la manera en que el doctor Shirley se presentó en un lugar bien ostentoso, en una silla por encima de nivel, este, con un dialecto y una forma que evidentemente era como, hacía mucho contraste realmente con, con la persona que, bueno, que le estaba entrevistando. Y este, me llamó mucho la atención también las condiciones que le puso. ¿Por qué ponerle esas condiciones que te salían prácticamente de lo normal de manejar? Tal vez una manera de alimentar su ego, o no sé, o una manera tal vez como de, de dar como cierta, marcar cierta superioridad, o no sé, como algún resentimiento tal vez por la condición que podría tener como persona negra en aquel entonces, y era tal vez como una, eso es lo que yo pienso, como una manera tal vez de, de él como, como aprovechar esa oportunidad, sin embargo eh, la otra persona no recibió las condiciones y la dejó bien clara, puso límites y creo que eso fue importante porque realmente reveló cada, el carácter de cada uno y, y realmente al fin y al cabo lo que llegó a un verdadero encuentro, ¿verdad? Y eso sí me gustó bastante.
0: Cuando ya encuentra el, de, la entrevista, le dice que el doctor dice que quiere un, una persona que le lave la ropa, que le ilustre los zapatos y todo eso, ¿no? Que se siente en esa jerarquía más alto. Y bueno, Tony con su carácter así bien singular, ¿no? De, de, de ser prepotente y de, de, de conseguir todo con, con su actitud. Entonces le dicen no. Y, y también eh, el doctor ve que la necesidad. Él siempre a presentaciones de música necesita un, una persona que golpee o que, que sea que tenga mucho valor, digamos que, que sepa eh, estar en esas situaciones y, y el doctor sabía que lo necesitaba, pero en ese momento dice que no, ¿no? Eh, inclusive le dice que le va a llamar y todo eso, no y llama a su esposa, pedirle como permiso que él va a estar como que fuera durante unos dos meses.
3: De hecho también la parte de la necesidad, porque si vemos, Tony también tenía necesidad, tenía una necesidad, pero él se negó de trabajar con los chicos, o sea, con sus primos favores que le pedía cosa que se le daba muy bien, golpear, o sea, ser violento, pero él ya no quería estar en eso, o sea, se negó. Y aún tanto en necesidad, diciendo que sí, que tiene dinero, ¿verdad? Pero no tenía, era para no participar. De hecho, aún con, cuando el doctor Chile le propone lo que le propuso, él también se le revela y le dice que no, porque él se conoce.
0: Después de eso, pasan a la, les dan ¿no? sus representantes, que son un, un ruso y, si no me equivoco, un judío, no, no, no me acuerdo muy bien, pero es un ruso, los que son sus representantes. Entonces, ahí le dan prácticamente el Green Book, no que es el libro como guía para él. no Y entonces, ahí se despide de su familia. Y al final, no sabe que todo lo sabe hablar incluso otros idiomas como italiano. Entonces, sabe.
2: Esa parte fue súper, súper chistosa, porque, bueno, o sea, él decía, bueno, voy cuando. Eh, empezaron a dejarle las maletas, como por decir, bueno, y era como, era un duelo de mirada entre él y el asistente del doctor, de decir quién va a meter en el auto. Entonces, era, era ver como que decir quién domina primero. Entonces, el asistente fue que, o sea, el que guardó todo lo que, lo que tenía, ¿no? Ya después era como que él eh, poco a poco iba, bueno, él decía tené, tenía que manejar, pero. Era muy diferente al doctor, ¿no? O sea, a él le gustaba comer, le gustaba fumar, le gustaba ir con música, en cambio, al doctor y no le gustaba eso, ¿no? Y, y era como que poco a poco decía, bueno, o sea, lo estoy haciendo más por el dinero que por lo que, por ayudarlo, por hacerlo así. Pero igual es full, o es interesante porque a veces, muchas veces, igual estamos en esa situación, ¿no? de que a veces nos toca compartir con personas que no, que no tienen los mismos gustos que nosotros y a veces es como que nosotros también adquirimos esos gustos que ellos tienen después y ellos adquieren los gustos que, noso que nosotros tenemos también.
4: Y a mí me llamó también la atención bastante esta parte porque eh, me ponía mis zapatos y yo decía ¡guau! Wow, <risa> ver a Tony que comía así todo grotesco en el auto y hacía todo ese desorden yo ¡no! ¿qué estás haciendo? Y me, en ese momento me identificaba con el doctor y decía yo, ay no, de verdad que nada que ver con Tony. Pero el igual, ¿cómo se comportaba el doctor en ese momento? Pues que él era como tolerante, respiraba. Yo me imagino que él entre sí respiraba, decía, ay no, nada que ver con estos hábitos de Tony. Y todo lo que él iba viendo, pues era como un complemento de una necesidad que tenía Tony de mejorar en su comportamiento hasta, bueno, más adelante el punto cuando ya le ayudaba con las cartas y todo lo demás, en su adicción, su adicción, que él decía que qué significaba, <risa> entonces eso causaba como eh, la parte cómica o la parte del, de la película que llamaba la atención también, porque Tony tenía ese personaje de ser tan grotesco, pero a la vez, eh, no sé si era o desconocida, pues, de esa parte que tenía el doctor, que era más refinado, más fino, cómo como agarraba el pollo en el auto, no ¿sí? sé cómo comer pollo, <risa> que de verdad que esa parte fue chistosa, para mí me gustó bastante, porque yo digo, de verdad que hay personas de ambos lados, ¿eh? hemos visto personas que se comportan así, que dicen, no, yo no agarro el pollo con la mano, eh, y uno dice, wow, pero yo agarro el pollo con la mano, o sea, ¿cuál es el tema? Cada persona tiene como una personalidad, hábitos y manera de ser, ya sea cultural o por su manera como lo han educado en su casa, que son diferentes. Entonces, pero toca como ser tolerante y saber que cada persona tiene su manera de ser. De
0: que, por ejemplo, aquí en Bolivia, por ejemplo, nosotros eh, aquí eh, actúan la parte de la, de la clase indígena, ¿no? Bueno, hay bastantes culturas, especialmente en Bolivia, ¿no? Por eso somos pluriculturales. De alguna manera me he sentido identificado en el tema de que de, de, del doctor, porque yo generalmente a mí me gusta la música clásica, me gusta la música así sinfónica. Y cuando vas, vas hacer la movilidad pública, entonces tienes que envolver en la música popular es como que te dices es como que estás en otra onda tampoco no, no 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 me disgusta no pero es bonita y a veces cada cosa tiene su tiempo no sé si que velar entonces uno yo yo me pongo a velar en algún lugar digamos de para no 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 arruinar la onda del de lugar y para estar así en, en, en paz con las personas no sé si se han a sentir ¿no? por ejemplo aquí en Bolivia como les digo es así no y uno se siente como que siendo una persona así de, de, de ascendencia indígena entonces te dicen como que tú tú tienes que escuchar este tipo de músicas porque no este tipo de músicas, ¿no? Entonces.
2: Ahorita que recuerdo, a mí me pasó algo súper, súper chistoso. Fue justo en una cita. Entonces fue una cita que me pidieron que apoye. Entonces dije, bueno, y salimos en una cita. Bueno, o sea, las, las chicas habían organizado full cosas y habían organizado comida. Pero casualmente hicieron la comida que yo no puedo ni ver, o sea, ni comer. O sea, solo comer, digo, no quiero entonces yo estaba con la hermano y me decía sírvete, sírvete está rico. Y yo, bueno, bueno, sí, está bien entonces comiendo y era, tiene agua? <ríe> y, me, y me pasaban agua y, y me comía y todo y era como que decía, bueno, o sea, o sea más lo estoy haciendo como por decir por la hermana ¿no? o sea, por, por, por no hacerle el desprecio y todo eso y otra, y otra que me pasó fue que bueno, nosotros aquí en Ecuador nos gusta en realidad muchos tipos de música, pero tenemos un hermano en la iglesia que él, a él le gusta mucho lo que es la música, o sea, como la música clásica, pero la música, la música, era, fue quistado porque nos invitó a su casa y nos dijo, vamos a ver un, un súper concierto. Y entonces nosotros, bueno, algo súper. Y nos invitó a todos los universitarios, nos invitó a algunos solteros y... O sea, ella había preparado todo, había preparado comida y un montón de cosas.
3: Wow.
2: Y nos puso una, nos puso una, una ópera, creo que era como, duraba como tres horas y era en francés. Oh, y nosotros éramos sentados, no,
0: éramos viendo y
2: éramos escuchando. <risa> sí. y, y nosotros viendo al que se dormía éramos despiertos, <risa> porque ya nos aburría y... Pero bueno, o sea, lo hicimos por lo hicimos por el hermano, igual por, por lo que él hizo, pero esas dos cosas.
1: A mí me ha pasado justamente eso. Bueno, yo como soy de República Dominicana, ¿verdad? Emanuel eh, también es de República Dominicana, él ¿sabe? Eh, bueno, aquí somos como que nos gusta el merengue, la bachata, la salsa, el movimiento y la cosa. Entonces, yo no soy así, o sea... Eh, yo he tenido que aprender por el ambiente y por como una manera de adaptarme, pero eso no es mi estilo, realmente a mí me gusta también la música clásica, pero también me gusta el metal, pero también me gusta, qué sé yo, música en otros idiomas, otros estilos, entonces yo he tenido como que adaptarme a eso, sí si ya por ejemplo yo podría ya, como quien dice, disfrutar un poco la bachata, antes yo no la, ni la escuchaba ni nada Ahora sí, hasta la puedo bailar, pero es por eso, porque entiendo que es como una manera como de, de adaptarme al medio y, y unirme como ser parte de, ¿verdad? Una manera como de integrarme. Pero realmente no es porque sea mi estilo. Y creo que eso fue parte también de lo que le pasó al final al doctor Shirley, cuando le ponen la música al final de, de ese jazz y esa cosa que no era su estilo, pero él se involucró y se, y se sintió parte de. Se sintió pata y creo que conectó con una parte de sus raíces y eso fue algo bien interesante.
0: Bueno, primera vez que escucho que una centroamericana pueda no, no le gusta la música. <risa> bueno, que no le gustaba. Bueno, ahora ya, 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 ya vas escuchando, pero primera vez, ¿no? <risa> bien, pero... Oh.
4: A mí me han tenido las experiencias o las anécdotas de compartir con, con personas que de repente son de una manera tan así como pacífica por decirle tranquila, relajada y yo soy más así como acelerada en ese aspecto, yo me veía en unos, en unos momentos yo me veía como Tony, yo ay Dios mío, ¡Ay, de verdad y el doctor bien tranquilo hablando sereno, bien relajado nada de pelea, todo tranquilo, todo paz y amor y el Tony todo lo quería resolver de ella para allá y también Veía esa parte, fue pues, cómo se comportaban esas dos maneras de ser de personas que uno lograba más y era lo que decía el doctor, que con pelea no iba a conseguir nada. Y así fue como llegaron a, a estar presos, lo llevaron y, y lo encarcelaron por la pelea de Tony. Entonces, veía esas dos maneras de ser personalidad y qué beneficio tenía una y qué no tenía el otro, pero también era parte, o sea cada uno tenía como su cualidad al final, pues, un resumen. Pero se sí me ha tocado convivir con ese tipo de personas y a veces uno tiene que respirar o decir, la persona no puede ser igual a ti, o tú no puedes pretender que todas las personas sean igual, o que se maneje en este mismo ambiente, que sea a lo que tú quieres o a la manera que quieras, ser más tolerante y amar, pues, a nosotros como discípulos nos lleva a amar, más, ya sea a nuestro hermano o hermana que es diferente o un personas invitados que, que a veces invitamos ya sea a las charlas o a los o eventos y uno dice que wow, pero bueno, nos toca seguir amando, esa parte me, me llamó la atención bastante.
0: Eh, pasaremos justamente a esa parte donde Juan lo está en su primer concierto, el tema de Tony, cuando le dice que quiere cambiar el, el apellido, porque muchas de las personas no conocían el apellido Valelonga, ¿no? Y en todo el tramo de la película le, le cambian el nombre, ¿no? Vale, vale algo, vale algo, o, o, le dice que, que se llame Tony, eh, Tony vale, digamos, no o sea, para que sea más corto y, y que sea un poco más de etiqueta para él, para que esté, ¿no? Y entonces eh, le dice que sea Tony Lip ¿no? Entonces hay justamente una, una parte que me ha parecido muy, muy interesante porque cuando él dice, no, yo quiero ser así, y le da a elegir inclusive, ¿no? Porque le dice, cuando él se va justamente con los choferes, y le dice, tú tenías la oportunidad de, de estar aquí adentro, ¿no? Y, y vos eligiste estar afuera, digamos. ¿no? Él elige estar con las personas así, eh, eh, como que mucho más como que de él, que les gusta jugar al azar, que les gusta estar ahí pero eh, teniendo la oportunidad de estar adentro, prefieren estar afuera, digamos. ¿no?
4: Sí, me llamó la atención cuando él le dijo, tú, te, tú tenías, tienes la opción, o tenías la opción, creo que es la palabra que él dijo, y, y pensaba mucho porque sí, muchas veces nosotros tenemos la decisión final de decidir, eh, qué quiero hacer o cómo lo debo hacer, pero, y pensaba en ese aspecto porque creo que en ese momento el, el doctor le daba como esa lección a, a Tony de decirle que aunque él haya elegido mal, o sea, <coughs> al final puedes como recapacitar y darte cuenta que tú tienes muchas opciones para hacer las cosas de una mejor forma, y no precisamente como las vienes haciendo habitualmente es la mejor forma o te lleva a obtener mejores resultados. Esa parte me, me gustó bastante porque al final yo como persona, como individuo, decido en qué situación, en qué lugar quiero estar, en qué momento quiero estar, pero al elegir voy a tener consecuencias.
2: Mm, yo creo que, bueno, el de Pergirle le estaba enseñando también hábitos a Tony ¿no? Porque... Él decía, bueno, estaba jugando, lanzando moneda y le dijo, y eso te hace sentir feliz, o eso te hace sentir bien. Y ahí fue cuando le dijo, ellos, ellos tanto como tú, tenía, podían decidir si querían, ellos podían quedarse afuera, pero tú podías decidir si querías estar adentro, ¿no? Entonces, es como que muchas veces, igual, o sea, sin tener una relación de, de amigos aún, es como que ya le estaba haciendo cambiar, ¿no? Y le estaba haciendo razonar de. Decir, oye, si te quedas toda tu vida así, no te va a ir bien. O sea, trata de hacer cosas diferentes, no, no de hacer lo mismo. Y creo que eso eso también le chocó porque él le dijo bien emocionado, sí, ya tengo dinero, y le dijo, ¿y qué, de qué te sirve el dinero? Entonces, es como que más allá del dinero, le hizo ver que también era, que aparte de crecer en dinero, también tenía que crecer como persona.
1: Yo voy muy de la mano con lo que ustedes han planteado. Me llama mucho la atención porque en la parte de, de la puesta él está en el suelo. Yo, yo no sé si soy yo, pero para mí eso es como un símbolo realmente como Exacto. de estar en un nivel mucho más bajo en términos de valores. Incluso cuando él se levanta, que el doctor lo confronta, le dice límpiate, límpiate como la marca que quedaron de tus pantalones, como, como el lastre que queda de, de ese mundo y le invita como a elevarse y salir de ese ámbito en el que él estaba, en, se encontraba en ese momento y lo lleva a un nivel, eh, digamos que más elevado en ese sentido. Eh, y fue, no sé, no sé si fue cosa mía, pero es algo como que pude ver, es como... Y eso es lo que hace un amigo, realmente te eleva, te, te confronta y te lleva a un nivel oh, wow. más alto.
3: Sí, también la vez, en esa misma vez, él le echa su respectivo sermón porque él no necesitaba tampoco ese dinero, sino que él se lo hace notar. Sí, el doctor Chile le hace notar que él no necesita el dinero, o sea que si no quería que lo pidiera, él ya se lo había dicho, pero... Él fue como que se impregnó ese mundo, se decidió quedarse afuera. Y él también le dice, cuando el doctor Chile del da el sermón, que porque era la, la única persona, o sea, ellos también estaban adentro. Y ahí es donde él le dice que él también tenía la opción de elegir. O sea, muchas veces también hay personas así que tienen la opción de elegir si quedarse adentro. O, o sea, subir o quedarse donde están. Y deciden quedarse donde están, aunque estén, por así decirlo, viviendo mal. ¿Qué les ha
0: parecido, aparte la de las cartas, ¿no? que justamente hay una evolución de, es prácticamente contado como cinco cartas, donde hay una evolución muy grande, no desde la primera, a la segunda, a la tercera y la cuarta y la quinta, que ya es como que lo utilizan como poema en las esposas. ¿Qué les ha parecido esas cartas? ¿no? O sea, <risa> Creo que los, los hombres necesitamos ese, ese, ese amigo que nos, nos ayude a, a hacer escribir. ¿no? Que nos
4: bueno, ayude. a mí en lo personal me llamó la atención, bueno, el hecho de que Tony al final esto sí como que quiso hacer el gesto, pues escribirle a su esposa, porque la esposa le dijo que... ...la carta le va a salir más barata... Que, ...que una llamada telefónica internacional... ...y él lo recordó y lo hizo... ...y obviamente al principio sentía yo... ...ay no Tony, ¿qué vas a escribir? ¿Por qué estás escribiendo eso? Porque, ...o sea... esto ...la esposa... ...y era lo que decía el doctor... ...no era necesario llenar tantas palabras... ...la carta de cosas... ...que no iba a llegar como... A ...hacer el efecto en la persona y así fue como fue sucediendo poco a poco, que ya fue como, primero llevó a la carta lo que en realidad sentía, porque Tony al principio todo era como una pantalla lo que quería escribir, era solo superficial, más no expresaba su sentimiento de que extrañaba a su esposa, que quería estar allá con ella, y allá cambiar las palabras y todo lo que iba cambiando en las cartas, ya pudo transmitirle a la esposa en realidad lo que él sentía y cómo se sentía estar lejos de ella. Bueno, que fue el objetivo al que el doctor lo, lo iba como guiando, guiando en cada carta y ya el efecto lo vimos cuando la esposa recibió la última, que, que fue con él.
1: Sí, realmente es así. El doctor ayudó a, a Tony a conectar con, con esos sentimientos que tal vez no sabía expresar, ¿verdad?, de una manera que tal vez su esposa pudiera entender más claramente qué pasaba eh, eh, dentro de sí, ¿verdad? Este, al principio eran como conversaciones bien superficiales, como... Eh, no, en, el, bien. En, el, en el primero, en el, en el
0: primero le, dice, eh, le dice como que una de sus frases es, el, el doctor es un genio, eh, pero es medio aburrido, decía, ¿no? Primero, o sea, que ni siquiera le hablaba nada a ella, digamos.
1: Sí, en la primera él le dijo al final te extraño, pero en la segunda él dijo te amo. Entonces, poco a poco él iba haciendo avances, pero el doctor fue que le dio como el empuje, ¿verdad? Sí.
0: Le dice, eh, ¿qué tratas de decir, no? O sea, ¿qué? Ahí, ahí donde, no
1: Exactamente, entonces el doctor yo siento que lo conectó con ese lado creativo y por ejemplo también lo llegó a conectar con las cosas que él, porque él quería transmitir sus experiencias, lo que él estaba viendo, entonces lo ayudó como a encontrar palabras para que pudiera conectar eso y lo relacionara con la esposa y, y realmente eso, y eso impactó <risa> y, y creo que sí, que lo que ayuda mucho en eso son como, es la práctica, la práctica es lo que ayuda en ese tipo de cosas.
2: Es todo aquí porque, bueno, solamente les pasa a los jóvenes. ¿no? O, sea, cuando, o sea, cuando son recién bautizados y van a hacer citas, hacen un montón de preguntas. Y, nos pre ¿Y a quién les preguntan? A los universitarios. Entonces nos dicen, porque les dicen que, bueno, tienen que hacer una invitación y cosas así, ¿no? Y una vez un chico vino y me dijo, ¿puedes revisar mi invitación? Pero era literal, era un textísimo. O sea, pero era un, siquiera era una hoja enterita. Y oh yo leía, yo leía y leía, y leía, y leía y leía, hasta que el último dijo que quiere salir en cita algo así. O sea, decía, o sea, era chévere porque había full de escritura, o sea, había puesto full de escritura. Entonces yo le digo, está bien. Y yo le dije, está bien. O sea, pero ¿para qué quieres que yo la lea? Y me dijo, es que yo tengo mala ortografía y quiero que me corrija. Entonces estaba buscando todo. <risa> le digo, ya, ya está. Entonces era como que, gracias, gracias. Y después. Y justo habían hecho eso, porque dijeron, en una clase de jóvenes habían, habían hablado de eso, de la ortografía, porque <risa> habían ido de invitaciones de la cita y habían tenido muchas faltas ortográficas entonces les habían encargado que busquen una persona que los corrija, entonces todos los chicos eran buscando a alguien decía que sí, para ayudarles, para corregirles y todos nos pasaban paralelo. entonces era como que bueno está súper bien, pero eh, viéndolo, o sea, viéndolo así como eh, fue el punto de la película creo que muchas veces pasa eso, ¿no? Como mí, muchas veces a nuestros amigos hay, hay algo que lo hacen, que lo están haciendo, pero quizás a veces no lo hacen, digamos, de una forma correcta, ¿no? Como cuando decía bueno, esta, son muchas palabras, ¿no? O sea, no tiene que ir tantas palabras o como le dijo no es necesario que expliques muchas cosas cuando las escribas y creo que muchas veces o sea, nos ponemos en la posición de que nosotros estamos en el lugar de Tony que alguien viene y nos corrige o nos ayude en lo que estamos haciendo, pensando que nosotros lo estamos haciendo bien. Y muchas veces igual personas vienen a nosotros y a nosotros nos toca ayudarles a que puedan hacerlo bien. lo que
3: estén Eso teniendo. también me acuerda la primera vez también que agarré y saqué en cita. Después de que saqué en cita, escribí una animación, le escribí una animación a la, a la hermana y le dije a mi discipuladora, tómalelo para que me digas, o sea, para que me aconsejes, ¿qué tal? Y él vio el montón de letras que estaba en el gran párrafo y me dijo, ¿y para qué todo eso? O sea, ¿qué tú quieres decir? ¿Qué, o sea, hay muchas palabras, ¿pero qué tú quieres decir? Y yo, ah, resúmalo. Ahí sí hizo un resumen y ahí sí pude hablarlo. Entonces también la relación con Tony el doctor me asombra, me gustó mucho porque Tony pasó, con la ayuda del doctor, de ser una persona así, como que, que trata las cosas solamente super, pues, superficial hacer una persona bien poética, bien romántica, que las cartas que le escribió a su esposa eran bien alegres, bien entonas. De hecho, ella hasta lo presumía con sus amigas. Ella se sentaba antes, la leía mientras se iba a acostar y pasó de eso a leerla frente a sus amigas. ¡Ay, miren lo que me escribió! Es que, o sea, eso alegra, eso es algo encantador, muy chulo.
0: Me ha, me ha quedado esa escena donde queda en uno de sus viajes, eh, se pincha la llanta. Ah, no, no, no se pincha la llanta, sino es creo que el radiador o alguna cosa del motor del auto se, se revienta y, y después va a arreglar el tema del, del, del auto, entonces, y en el campo ven así muchas personas de color, entonces, eh, ahí eh, es como que se ve el contraste, ¿no? De que como que ellos están trabajando, están haciendo una, un trabajo, claro, que es, o sea, que es, que está súper bien, pero que se refleja en él, y el, el, el otro está, digamos, como, una, como, un, como un jefe, porque ya en el auto se, 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 se limita, ¿no? Esa cosa, ¿no? Esa, esos límites, ¿no? Donde... Él es el jefe y el conductor es prácticamente su, su, su trabajador, ¿no? Dale, Anabel, dale. Oh, Adelante, Anabel.
1: Gracias, muchas gracias. Este, Bueno, para mí realmente eh, yo lo identifiqué como una crisis de identidad que estaba viviendo en ese momento, porque estaba, por ejemplo, se suponía que era su comunidad, los negros, pero ellos no lo identificaban como parte de él, tampoco se identificaba como parte de ellos, incluso en cierta medida él marcaba cierta, cierta diferencia, y también, pues, también está el hecho de que con las personas en el bar también no, o sea, dejaron de identificarlos como parte de sí, incluso fue discriminado. Eh, referente a lo del baño, me llamó mucho la atención el hecho de que tal vez era una manera como de, de proteger su dignidad, tal vez como persona o... o el hecho de que no haya aceptado tales condiciones y que haya preferido viajar un poco más lejos con tal de, de no no, de no asumir esas condiciones que lo rebajaban en su condición de humano, o sea, era algo como bien degradante que afecta mucho lo que es el espíritu, la autoestima, el sentimiento de valía y es muy, es muy triste porque realmente sí existen hoy en día personas así que no se sienten propios de un lugar y, y bueno, eso, eso es parte de, de lo que muchas veces promueve el racismo, el que muchas personas no se quieran aceptar como son y que el medio tampoco los acepten como ellos son. Entonces, algo que, que me llamó la atención en ese sentido.
3: He pensado que es duro estar vi viviendo con el contraste que vive el doctor Chile y también hay... Cuando él salió del carro y vio como las personas que tenían el color de piel que él tenía, la tez morena, trabajaban arduamente y él con alguien sirviéndole, o sea, ayudándoles con su asistente, era como que, ok, yo no soy parte de ellos, de no somos parte ninguno de los dos, pero también con los blancos, o sea, así, como que no pertenezco a ninguno de los dos grupos. O sea, porque tenía la costumbre de aquellos que llamaban gente de verdad, gente de grande, clásica, pero no, no tenía el color, o sea, creo que le faltaba, por lo que se movía mucho el tema del racismo. Y básicamente el pobre también adaptado a todo esto era lo vivió su vida entera, porque él mismo decía, le decían que no era la primera vez que le hacían esto, que pasaba esto.
4: Me quedé también pensando cuando él miraba pues a las personas de su color que estaban en el campo esto, trabajando y pensé en ese momento que él... A lo mejor pensaría que él pudo haber estado en esa situación también, en ese lugar, si no de repente no hubiera tomado una decisión diferente, aunque su decisión más era por el ego interno de la lucha del racismo y quería hacerlo de una manera diferente. Y las personas se les quedaron mirando como que es extraño ver un, un negro que le sirva a un blanco. Entonces se veía también como un ejemplo hacia ellos, pues, fue que no necesariamente ellos se tenían que quedar que todo el tiempo pensando que le tenían que ser esclavo o servirle a los blancos, sino también había esa opción como que un blanco le sirviera a un negro. Las dos, como las dos maneras de pensar allí. Una, de yo pude haber estado en esa situación también, de el, el doctor me imagino, pudo haber pensado, yo también pude estar así, o decirles, miren, esta es otra también otra opción a elegir.
2: Lo que le pasaba al doctor era como también... Es como cuando dicen que te olvidas de tus raíces, ¿no? Es como decir, él sabía que venía de ahí. Porque decía que su mamá igual, ella le había enseñado música y todo eso. Y digamos, él era su vida, su vida era así, ¿no? Pero, digamos, volver a ese capítulo después de que ya estaba donde está, que era un excelente músico que había estudiado en un conservatorio y todo, y volver por, digamos, a esa parte de su vida era como decir, no, o sea, aquí supuestamente me siento bien, pero en realidad como que eso le chocaba, ¿no? o sea, como por decir, bueno, o sea, ya estoy aquí y de aquí no quiero moverme, entonces era como decir, ir, él quería ir contra la corriente, pero había muchas personas ¿no? que por decir, decían, no dejaban que él vaya contra la corriente. Y ahí era cuando él como se ponía a la defensiva, que él prefería evitar eso, o sea, como por decir, ese recuerdo que tenía. Ahí cuando le dijo, bueno, si quieres regresar a su motel a usar el baño, hágalo y de ahí regresa. Entonces dijo, bueno. Entonces él se fue y no, y no pero no, no pensó ni dos veces en usar el baño que estaba afuera entonces fue como por decir era dice bueno yo salí de ahí pero no quiero volver ahí entonces era como que él pensaba él pensaba eso no como que aparte él como que también comenzó a ser un poco egocéntrico porque era un, un excelente músico y después dijo bueno entonces si yo no estoy entonces no hay show y no pasa nada y tienen que hacer lo que yo quiero pero en realidad no se le daba por muchos
0: factores Sí, bueno, ha sido una muy buena película, un viaje de dos, de dos personas que se han ayudado. Eh, Tony, de alguna manera, le ha ayudado a tener mucho valor al doctor. Y, y el doctor le ha enseñado buenos modales y aprender a escribir, a, a y me quedo con esa frase que dijo uno de sus representantes el, el que era el ruso y le dice que ser un genio no es simple y se requiere valor para cambiar los corazones y que también hay algunas escenas donde los policías ya son bastante discriminadores pero otros no, como que había una primera escena donde el policía iba, les ha discriminado a dos y después por, por eso se van al tema del, de, de la cárcel y, y es rescatado prácticamente por uno de los Kennedy, entonces <ríe> eso también de, de, de estar en un círculo así, bien, bien alto, ¿no? O sea, te sirve mucho porque tienes mucha influencia también en otras personas, ¿no? Y, y de que te puede salvar alguna vez de, de esos lugares, pero que él, como que, se sentía mal por, por, por haber pedido una ayuda de, de salir al, en el tema de, de la cárcel.
2: Bueno, algo que quería solo añadir era la parte en la que, bueno, había golpeado al policía y ya le habían metido preso y le dijo que le había golpeado porque se sintió ofendido. Entonces, él le dijo que la violen la violencia no no conlleva nada, que la violencia no, no le va a servir de nada ¿no? y que eso se le puede ganar a las personas de, de otra manera, no con la violencia. Y también la parte que me gustó y que fue chévere fue cuando fue la del piano, cuando le dijo, este no es del piano, y le dijo, y no hay un contra y hay un contrato, entonces no... Y le dijo, pero es solo, es solo un negro, o sea, ellos tocan en cualquier cosa. Hasta que lo golpeó y después ya vio cómo tocó. Y esa fue, eso fue la mejor parte de la película porque él ya estaba, por decir, ya se, ya se concentró en hacer bien su trabajo. ¿no? O sea, ya no le importaba el dinero, ya no le importaba que tenía que manejar. Él ya estaba haciendo prácticamente lo que, lo que él se comprometió, ¿no? Y también la última parte en la que él me gustó mucho cuando fue a visitarlo y se encuentra con toda su familia y le quedaron viendo y yo pensé que iban a decir que no, que porque lo invitó y más su actitud, ¿no? Que dijo, pero háganle un espacio, denle una silla, que se siente, cosas, cosas así, ¿no? Entonces fue como que para ellos ya fue algo normal. Y es así porque lo que yo me llevo de la película es que cuando uno se contagia, digamos, de esas actitudes de las otras personas, es más fácil poder llegar a la gente y, digamos, y es más fácil poder ser ejemplo para otras personas que puedan hacer lo mismo y tomar eso.
4: Sí, pensaba mucho en, en eso que, que hablaba Andrés, y, y a veces por la sociedad, por la cultura, podemos dejarnos arrastrar por la corriente de un grupo de personas o porque culturalmente nos han enseñado así, y que ese lado bueno de Tony, que Tony tenía le ayudaba en parte porque él sabía definir como que, no, esto no está bien, o sea, ¿por qué lo tratan así? ¿Por qué de esa manera? O sea, no concebía esa división que había en la sociedad entre los negros y los blancos, entonces siempre trató, o hizo como ese clic afectivo con su amigo, que lo conocía más como íntimamente como persona, quién era, no por su color, no por su identidad, sino como persona, y cosas que muchas veces en la sociedad por los estratos sociales siempre está, como no, el que tiene plata va más adelante, esta persona porque sí, porque es X personas, el trato especial. Y no, al final es como personas, pues todos somos personas humanas y, y tenemos nuestra diferente manera de pensar y actitudes, pero al final darle el valor por ser humano, por ser persona también, ¿no? hacer esas divisiones. Y como discípulo, y aún nosotros eh, nos toca hacer como ese alto muchas veces, decir, no, porque yo no tengo que crear esa división, no sé, tengo que ser partidista en situaciones, sino sé buscar la manera de hacer las cosas correctamente como deben ser. Y bueno, gracias a Dios, yo pienso que en la mayoría de los países no, no hay como esa situación, aunque últimamente en Estados Unidos estuve escuchando mucho el tema del racismo, pero en otros países como que sí se ha estado como cuidando ese tema, pero sí sale como ese rango por allí esas personas que todavía tienen como ese rencor o culturalmente ya sea en su casa le han implantado ese rencor, porque a veces no es ni porque la persona lo sienta, sino es porque lo escucha decir de otras personas, y ya se va creando con ese ambiente de no, con los negros no, con los negro no, y por lo que escucha más, no hace su propio criterio, pues, de las situaciones o del porqué de las cosas que pienso que eso es lo que me llevó en parte de la película.
3: Todo esto, ¿verdad? Cómo él pasó, cómo se comprometió con el trabajo, con su compromiso, ¿verdad? Cómo asumió esos compromisos. Cuando Tony también agarró y demostró que no, que no le gustaba. Ese tipo de trato que le hacían, como que también en el restaurante, con los policías, él sabía que nada de eso estaba bien, o sea, y no le gustaba, y él se identificaba, o sea, lo ponía a él como si, o sea, era bien empático. No me gustaría que me hicieran eso a mí. Entonces, ahí él asumió su cargo verdaderamente como lo tenía que hacer y así también nos pasa a nosotros muchas veces cuando somos empáticos con las otras personas. Cuando vemos el maltrato, podemos detenerlo, ayudarlo. O sea, Tony también nos trataba eso como algo pacífico, diciendo, no, ok, él está acostumbrado a este tipo de tratos y ya se iba, no, sino que él ponía un alto, un stop. Eso también nos llama como que nos deja a nosotros hacer igual a poner un esto cuando veamos este tipo de tratos.
0: bueno súper yo creo que ha sido una muy buena película ojalá les haya gustado el análisis y yo creo que vamos a estar en otra oportunidad reunidos para poder crecer ¿no? como personas bueno mi nombre es David soy de Bolivia y ojalá les haya gustado el análisis
4: mi nombre es Daira soy de
3: Panamá y bueno, un placer el poder hablar de la película, de toda la enseñanza que nos dejó. Mi nombre es Emanuel, soy de República Dominicana
2: y fue un gusto poder compartir con ustedes esta película. Mi nombre es Andrés, soy de aquí de Ecuador, fue una muy buena película y gracias por compartir este tiempo y
0: hasta luego.